0: Começando mais um mês aqui no The Dudes, você já sabe que na primeira sexta-feira nós temos aqui uma entrevista muito bacana no Dudes Entrevistam, chegando para mais um mês, mais um bate-papo muito bacana, e cara, fazia tempo que a gente não tinha uma conversa internacional aqui neste podcast, cara, e hoje eu tenho aqui a honra de anunciar que temos aí uma conversa internacional, mas é uma mescla aí, é uma conjunção de, de fatores que acabam resultando no nosso convidado de hoje, o podcast também youtuber, um cara que eu gosto pra caramba, que a internet me trouxe, que o podcast me trouxe, que hoje tenho o prazer de tê-lo aqui comigo no Dudes Entrevistam, Igor Yose, hein, meu amigo, direto do Japão, falando comigo, obrigado pela sua presença aqui no Dudes Entrevistam e seja bem-vindo, rapaz! Olha aí, Japão! <risos> Ai, que honra estar
1: aqui nesse podcast com você, Andrei, nossa senhora, que felicidade!
0: Cara, muito bacana a gente poder conversar com o Igor, ele que agora tá morando lá no Japão, por isso que eu disse, né, temos aí esse Convidado internacional, e basicamente o nosso papo hoje vai ser a respeito disso, né, cara? Da experiência dele lá, né, morando no Japão, vivendo mesmo o dia a dia desse outro país que a gente observa tanto aqui do Brasil, mas que acaba que a gente está bem de longe e ele está vivendo isso lá no, no dia a dia. Igor, então, já para a gente começar realmente aqui o nosso papo, queria que você falasse o seguinte: essa já não é a tua primeira vez aí morando no Japão, certo?
1: Certo, eu já morei aqui quando eu... T... Eu vim pra cá, na verdade, quando eu tinha uns seis pra fazer sete anos. Uhum. lá pra 2001, mais ou menos, era uma criancinha, jovem e Aí eu morei aqui até 2010, quando eu tinha 15 anos. Aí eu voltei pro Brasil, uhum. voltei sozinho, morei com, com meus familiares e tal. Aí, recentemente eu voltei, né, em 2017, porque eu já tinha 21,
0: 22 anos e tô aqui até hoje. Bacana, cara. E eu queria te perguntar justamente isso. Da, da tua percepção, né, daquela época, você era né, criança, como você disse, ele entrando na adolescência aos 15, 16 anos, pra agora, né, que você tá começando a vida adulta. O que que mudou pra, pra você aí, do já Japão, né, esse bate e volta, o que, é que você percebeu de diferente, é, quais foram aí os impactos que você teve nesse bate e volta nessa segunda vez agora que você tá morando aí?
1: Cara, a coisa que eu mais percebi que é diferente de quando eu era criança e adolescente para hoje em dia, eu não sei se eu sou adulto porque, né, eu sou retardado, mas, <risos> né, é que é basicamente, mano, morar aqui é muito... Muito difícil quando eu era hum. criança era de boa. Eu ia pra escola, eu comia, voltava pra casa, jogava videogame, falava com meus amigos, tudo mais. Era uma, sei lá, era comum. Era uma vida comum. É num, num país foda, tá ligado? Com Pokémon e aliens na rua, tudo mais. Olha aí, e hoje, e hoje em dia, não, porque hoje em dia eu tenho que trabalhar para ter essas coisas, para comprar essas coisas, para comer, para viver e tudo mais. E é muito difícil trabalhar no Japão. É muito, muito difícil.
0: Caraca, é? Então você acabou que, que viu realmente um outro lado, né, cara? Você começou a entender o mundo sem o brilho dos olhos de uma criança, né? Isso. Basicamente,
1: quando eu era criança, eu
0: tava na fase beta do jogo, tava na fase, na parte de graça.
1: É quando eu voltei pra cá agora, na, na versão paga. Na versão que você tem que pagar pra viver. <risos> e a versão, a versão hard, né? Isso, a versão mais difícil. A versão hardcore, como diria nosso amigo Everson Zoya.
0: Com certeza, cara. E além das questões familiares, né, cara? O que que te motivou voltar a, a morar aí no Japão? Qual foi a, o, grande, o grande motivo, além, claro, de estar mais perto do seu pai, da tua família? Qual foi a, 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 grande, a grande atração para você voltar a morar aí, cara? Ah, o primeiro
1: grande motivo é que eu tinha a saudade, né? De algumas coisas daqui, das comidas, uhum. dos lugares, de alguns amigos... Basicamente isso, mas isso não me motivou, aí, ah, eu quero ir lá Japão por um causa disso, vou pra lá. Não, basicamente foi que eu tava no Brasil, desempregado, e não tinha como ter emprego por vários motivos. Primeiro, porque quando eu tava na faculdade, eu ia pra, pro emprego, pro, procurar o ah, não dá porque você faz faculdade, então você teria que sair no tal horário, beleza. Uhum. Aí eu saí da faculdade, acabei ela, ia, ia nos no mesmos lugares ou outros lugares procurar o um mesmo emprego, ah, não dá porque você não tem muita experiência e é muito jovem. Mano, mas se eu não tenho experiência, como que eu vou ganhar experiência, Exatamente.
0: Tá você fez faculdade de que? Igor? De História
1: em Prudente, Presidente Prudente.
0: É, que você morava no, no interior ali de São Paulo, né? É, isso. Foi Presidente Prudente e depois você morou também lá na Cidade do Jeff, não foi isso?
1: Não, não. Com, 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 cidade do Jeff, grande Jeff Barbosa, meu grande amigo podcaster aí.
0: Uhum, sim, sim. É porque eu lembro que vocês tinham uns rolês juntos e tal, por isso que eu achei que vocês moravam ali próximo um do outro.
1: Não, foi só, uma, só um fim de semana só que eu fui pra lá, eu fui lá pra conhecer eles mesmo, aí eu passei lá na... Fiquei uns dias na casa de um outro amigo nosso, uhum. aí saiu, deu uns dois, três dias de rolê e tal, mas foi só um
0: dia só. Ah, sim, sim. Mas aí você foi então pro Japão por, por essa questão de oportunidade também, né?
1: Isso, porque aqui no Japão, mano, o que mais... Tipo, eu falei que é, o trabalho aqui é ruim... Só que o que mais tem aqui é emprego, mano. Aqui, tipo, no Brasil, você tinha que procurar muito bem, você acha, aí você tem que ter a sorte de você conseguir entrar. Uhum. Aí você entra. Aqui é o contrário, aqui tem várias opções, você escolhe qual você quer de acordo com a, o, o, o salário, de acordo com qual emprego é, o horário, tudo mais, você escolhe. Aí se você gostar e você aguentar entrar ali, você entra e acabou, tá ligado? Não tem, tipo, ah, vamos te ligar depois para ver se você vai conseguir entrar ou não, e não uhum. te ligam nunca.
0: Esse, esse processo que tem aqui no Brasil nessa dificuldade tão grande, aí no Japão então é, é mais tranquilo, né cara é, é justamente o contrário, você tem as opções de qual emprego você quer e não eles têm as opções dos candidatos isso, exatamente assim, tanto que direto
1: na fábrica que eu, que eu, que eu trabalho direto vai a gente lá ver o serviço, tipo, chega o meu tanto, o, não sei como fala esse português o, o cara que coloca as pessoas na, na fábrica pra trabalhar, ah. ele direto leva pessoas lá pra ver, começa a mostrar o serviço, fala, ah então, você quer Trabalha assim, se gosta de ficar sei lá o que. A ah, ai, não sei, eu vou ver se eu volto ou não. Aí às vezes a pessoa volta e entra, ou às vezes não. Tipo, uh -huh. dela, não, não do cara, não é o, o chefe que decide se a pessoa entra ou não. É a pessoa, se ela gosta do serviço, do, dos horários, de tudo mais. Aí, aí só entra. se não, até mais.
0: É, senão ela vai pra, pra próxima. E como é que é o nome desse cara em japonês? Vamos começar aí a você dar, dar uma aula pra gente de japonês aqui. Ixi, o nome desse cara é Tantosha Tantocha, olha, desse não é tão difícil.
1: Tantocha é o cara que você conversa pra, com a empreiteira, você conversa com ele, para ele te pôr na, na fábrica. Aí Aham. dentro dessa fábrica tem os outros chefes que tem outros nomes. Então, ah, tem entendi. vários.
0: Esse, esse é o teu primeiro contato, teu primeiro contato então é com esse Tantocha e aí dali pra lá você Isso. acaba conhecendo o resto da galera.
1: Sim, e é com ele também que você paga, faz os pagamentos, se você usa transporte pra ir pra fábrica é com ele, é tudo com ele, a parte financeira, a parte de dinheiro, a parte de, de tudo. Ah, aí é a parte dentro da fábrica, o que você vai fazer, como você vai fazer, se você vai ter folga ou não, aí é com outro chefe, aí é com o né,
0: cachorro. Sa ah, olha aí, que... hoje eu tô tendo uma aula aqui de, de japonês de graça, <risos> meus amigos, e vocês também que estão ouvindo. É. Mas aqui, você... Igual você falou, você tava formado em história, é, é, você foi procurar igual, você falou uma fábrica, ou então tem alguns outros segmentos. Dentro daquilo que você estudou, cara, é muito difícil de conseguir por aí, como é que é a valorização do estudo de universidades brasileiras, né? A graduação brasileira fora aí no Japão, por exemplo. Você tentou procurar alguma coisa relacionada com a, com a faculdade que você fez? Ou ou não, não teve tanta abertura nessa área?
1: Bom, a graduação de história, no meu caso, que é de educação e, e tal... Se você for numa escola normal daqui, uma escola japonesa, que é uma, né, normal, japonesa... Você não, não tem como, porque você tem que, primeiramente tem que ser fluente em japonês... Uhum. Para poder dar a, a aula em japonês. Sim, sim, e sim. as matérias são diferentes. Por exemplo, no, no, no Brasil, a matéria é tipo história geral, história do Brasil e tal. Aqui no Japão, a história geral e a história do Japão. Eles sim. estudam bastante. Então você tem que, além de saber a história geral, tem que saber a história do Japão, tem que ser fluente no japonês. E mesmo assim, pode acontecer de ter um certo preconceito porque você é estrangeiro e eles podem não querer muito tá ligado ah,
0: entendi
1: não sei se isso acontece ainda porque tipo como eu não sou fluente eu não fui ver isso uhum. mas em outras profissões por exemplo dentista se o cara eu já tem dentista aqui no, no Japão né de, 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 dentista japonês que tem Tsuyako é é outra palavra falar para você aprender que é Tsuyako é tradutor Olha aí. Que, tra, que traduz né as coisas para tanto para brasileiro para japonês para uhum. filipino para japonês é o Tsuyako e tem um, um dentista aqui que tem Tsuyako brasileiro Aí você pensa, ah, beleza, o tsuyako brasileiro, o tradutor brasileiro, vou começar a falar, senão você falar, aí o cara tá querendo bancar o japonês.
0: <risos> Não, você fica à vontade falando aí os seus termos em japonês, só traduz na primeira vez pra gente poder pegar.
1: Ah, tá, então. Aí tipo, você pensa, então, esse tsuyako do, do dentista, ele só sabe traduzir do, do japonês pro português pra pessoa, certo? Uhum. Na verdade, não. Esse Tsuyako aí, esse tradutor, ele é formado em... em, em como que fala quem é formado em dentista, mano? Eu sou e... burro. <risos> ele, é, ele é formado dentista, né? É, ele é formado em... Ele tem, ele, ele, se fosse no Brasil, ele poderia ser o, o dentista. Médico mas dentista. Mas aqui ele é só... Isso, mas aqui no Japão ele é só o tradutor do dentista. tanto Ele não pode, tipo, atuar como dentista na, na, na clínica. Ele só traduz, tá ligado?
0: Uhum.
1: Então é meio, tipo, só japonês que pode trampar com as coisas formadas, aí é meio...
0: Ah, saquei, né? saquei. Eles têm uma, 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 uma restriçãozinha mesmo, né?
1: Sim, só que, só que como eu disse, na minha área de história, né, de, de educação, tem aqui escolas brasileiras, que são 100% brasileiras, né? Então, é, é, então, dá, é possível, é de boa você entrar na escola e tudo mais. Só que como eu entrei e cheguei aqui sem experiência nenhuma, em dando aula e tudo mais, aconteceu a mesma coisa que acontecia aí. A escola perguntou, ah, mas você não tem
0: muita experiência, né? Então... É, aí cai é, é aquele <risos> dilema, né? Você não tem experiência, mas se você não me der, eu não vou ter experiência nunca, né? Se você não me der a oportunidade. Isso, você não tem experiência e você não vai ganhar experiência também, então... <risos> é complicado. É, porra é, é realmente uma parada do, do mercado de trabalho que a gente acaba não entendendo muito, né, cara? Que fala, ah, você não tem experiência, mas se eu nunca entrar, eu nunca vou ter experiência, né? Então, porra... Sim, então... Pelo amor é. de Deus. <risos> mas aqui, a gente tava a gente tava falando aqui no esquenta da, da gravação do teu... Do teu rolê aí, de que você mora num lugar, você vai trabalhar em outro, é, é basicamente né tudo ali perto de Nagoya, próximo de Nagoya, né, eu queria que você explicasse um pouquinho desse teu, desse teu rolê aí, cara, de como é que é, é a, a tua, as tuas vindas e vindas ali, e igual você falou, você vai curtir num lugar, você vai trabalhar no outro e você mora em outro.
1: Isso, exatamente, eu moro na cidade de Cane, que é bem no interior, assim, de Gifo, uma uhum. a província de Gifu, né, estado de Gifu, só que eu trabalho em... Ó, oh, presta atenção que a cidade é difícil nome, hein? Nem, nem eu sei falar direito, oh. é caga Caga Kagamigahara. Kagamigahara? Isso, caga, não é cagar, é cagar. Não sei, <risos> pera, agora, agora eu lembro se é Kagamigahara ou se é Kakamigahara, <risos> nem eu sei o nome da cidade.
0: <risos> então, Fica mas é... do jeito que, que gente... você falar que eu vou aceitar com certeza, eu não tô aqui pra cagar regra, filho.
1: É, não tá aqui pra cagar migahara na regra, né? <risos> Então, eu, eu moro em Cana e eu trabalho nessa cidade do Kagair. E Nagoya é a cidade, basicamente, é o point, é o lugar mais da hora que tem aqui próximo. Que tipo, tem. Tipo, só na, só na. Só próximo da estação de trem, que é como que eu faço pra ir pra lá, tem três cinemas, cara. Olha três, aí. mano. Só. Tipo, diferença de. Pra você tem ideia, teve, tem vez que eu vou pra lá, que eu vou assistir um filme em um, aí eu vou pro outro, depois eu volto pro outro, só porque eu quero ficar por lá, porque tem game, tem loja de game, tem restaurante e tudo mais, eu fico indo e voltando no mesmo cinema, tá ligado? Porque hum. é muito perto, é muito rápido de ir, é muito, muito da hora.
0: Pô, maneiro, cara, maneiro. E como é que é a, a, a tua vizinhança aí, cara? Porque olha só, a minha, a minha é, experiência, vamos botar em, entre muitas aspas, de conhecer como é a, a, a população japonesa é né, de animes, e alguns são muito deturpados, alguns são muito caricatos, né? tem o, o japonês que é aquele cara mais caladão, tem aquele japonês que já é mais né, expansivo, como é que é a tua vizinhança e a galera que mora perto de você, a galera que trabalha contigo, qual é o perfil de pessoa que você convive no teu dia a dia? Cara, isso que você acabou de definir é basicamente o que eu presencio
1: aqui, uhum. Sim? Tem o cara que é mais quietão, que é mais de boa. Tem os, os adolescentes que estão, tipo, escandalosos, que sabem que é que boa de sair da escola, que tá... Ai, meu Deus, só chiburinha,
0: tá? É aí. É, tipo, aí. É
1: basicamente isso mesmo. O clichê, o... Como fala o... O estereótipo. O estereótipo. E yeah, é, o estereótipo é completamente verdadeiro
0: Olha aí, cara, então você, você consegue Assim como aqui também, né, no, no Brasil A gente tem todo o tipo de pessoa Mas então é, você consegue transitar nisso tudo né? Os mais velhos são mais tranquilos E mais quietos, enquanto a galera Mais nova já é mais mais agitada E mais barulhenta mesmo
1: Sim, eu, normalmente quando você está em no, Tipo, no Japão é um lugar, é um país muito Mas muito silencioso Então quando você está em algum lugar e você percebe que tem alguém dando muito alto Ou falando alto Primeiramente, ou é brasileiro Estrangeiro <risos> ou é japonês estudante que acabou de sair da escola e tá conversando, jogando algum jogo, né? Alguma coisa assim,
0: uhum. Ué, maneiro. Você já consegue definir o que, o, que, o, que é, o que é o que pelo som, né?
1: Isso, mano, mano. E o Japão também é um país muito é tipo educado. Não sei se isso pode se, se dizer, mano. Tipo, os trens daqui. É um silêncio que parece que tá num deserto, mano.
0: Não é aquela gritaria dos trens de São Paulo, né? Nossa, o único som que tem é o trilho
1: que tá andando. E quando fala, tipo, Cotiguará, é Tipo.
0: Aí você já me acho... perdeu, vai. <risos>
1: Não, isso aí que eu falei é basicamente o som que fala. Chegamos agora na estação tal. Ah, Saia ok. Pela... A mulherzinha Deixa, do né? trem falando. <risos> isso, é o som do negócio. Não tem nem tipo ninguém ouvindo música no sem som de ouvido. Só no, no... é tipo é que é proibido você falar no, no celular dentro do trem, mano.
0: Olha aí, cara, Não é pode. proibido você falar no telefone.
1: Isso, não pode, cara, se você tem alguém falando, é completamente, tipo, ela com o celular bem próximo da boca, assim, falando, tipo, meio que com medo, com vergonha, sabe, tipo, Caraca. deve ser muito urgente porque ele tá falando, mas não é, tipo, falando como se estivesse na casa dela, que nem aí no Brasil, que eu já presenciei uh -huh. isso, né? é engraçado, tá ligado, às vezes, mas, né, às vezes a pessoa tá saindo do serviço ou indo pro serviço com sono cansado e pessoal gritando aí é meio, né.
0: Pô, cara, tu estragou um, um meme meu aqui que eu sempre, sempre achei que no metrô aí do, do Japão rolava os pagodes japoneses loucos, com a galera fazendo a batucada aí. Pô, aí
1: ah... não dá.
0: Ah, me desculpe, André, Pagode japonês, inclusive, que é uma das, das obras maravilhosas desse mundo. Fica aí o registro ai ah, ai, Igor eu vou te chamar de Igor eu vou te chamar de Iosen, tá fica tá, tá, enfim Qualquer segue o jogo aí é, ah, e e...
1: detalhe o Iosen não é meu sobrenome tá muita gente acha que Iosen é meu sobrenome nome da minha família e tal não Na eu verdade não Yozin é é meu segundo nome é tipo nome e nome mesmo
0: Aham, uhum, é, é tipo Igor José
1: isso é tipo Marcos Guilherme é João Pedro assim
0: ah boa boa e cara é um nome tão maneiro eu, 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 eu me amarro eu queria muito que, que eu tivesse um sobrenome maneiro mas não tenho, tenho usar... ah é só a gente casar mano a gente casar ah tudo nome. olha só só, tu <risos> não oferece, não, porque tu é cidadão <risos> japonês aí. Eu vou pegar essa cidadania, eu vou morar aí do teu ladinho. Oh. Ai, ah, que, que delícia, cara. <risos> e, cara Olha de, aí, Brasil. E de, de relação, de, de contato mesmo, cara, como é que é o tratamento do pessoal aí contigo? Tem alguma, alguma diferenciação e tudo? A gente vai até entrar num caso daqui a pouco, né, que se relatou no Twitter e a gente interagiu e tudo, mas, é, num geral, como é que a, a, os né os nativos, tratam você que não é exatamente um nativo, né? Você é um descendente de família japonesa. Tem alguma diferenciação quando eles ficam, sabendo? ...sabendo dessa informação, ou é, é de boa, sabe? Eles te tratam como mais um deles... Ah mano, eu incrivelmente eu gostaria que eles percebessem que eu sou que eu
1: sou brasileiro, que eu não sou japonês. Porque às vezes eu tô em algum lugar, eu faço alguma pergunta, uma pergunta óbvia, tipo, por favor, esse trem aqui vai para tal lugar? Só isso. Uhum. Aí o cara começa a responder um texto enorme, tipo, começa a falar muita coisa, muita coisa. Como eu nem esse trem nada.
0: foi criado lá em 1320.
1: <risos> <risos> fala assim, não, não, isso, não, ele basicamente ele fala tipo assim, não, esse trem vai para lá, só que se você pegar aquele outro trem você faz no Horikai ali. Aí dali você vai pro outro, é mais perto, mas você pode pegar isso aqui. Fala tudo isso em japonês, pra mim. Aí, e eu não entendi pegou. nada. Aí, ele tipo, ele, fala em japonês também fala gesticulando. Então ele aponta pra cá e pra lá. Uhum. Aí eu penso, mano, será que eu tenho que ir pra cá ou tenho que ir pra lá? Será que, meu Deus do céu. E, tipo, <risos> eu até que... E <risos> eu até que entendo um pouco, assim, de japonês. Só que, tipo, ele fala, dá um... muito tempo. Aí eu vou pescando umas palavras. Aí, ah, entendi. Mas, tipo, no trem não dá, pra acirrar, não dá pra demorar assim. Uhum. Então eu já perdi muitos trens por causa disso, quando, quando eu não sabia andar muito de trem.
0: Ah, entendi, porque eles acabam te dando tanta informação que você acaba meio perdido naquilo tudo e só tem uma fração de segundo ali, né? Decidir se vai entrar ou não no vagão. Sim, e não questão de dar tanta informação, a é questão de, tipo, eu pergunto se esse trem vai pra lá ou, pra, ou,
1: ou não. Ele tem que responder sim ou que não. Mas ele responde, ele, 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 ele repete a fase inteira. Sim, esse trem vai pra lá. Aí ah. já me complica, mano.
0: Ah, saquei e,
1: saquei. e não só, não só pra trem, pra qualquer outra coisa. Tipo, no restaurante eu pergunto se esse negócio aqui vem com, com maionese ou não. Aí a pessoa fala... É, tipo, não responde só que sim ou que não. Ela responde... Como assim você tá perguntando se você vem com maionese ou não? Você pode, você pode tirar, sabia? Tipo, sim. Aí, não, mas eu só queria saber se não tem ou não. <risos> não. Eles não percebem que na minha, na minha expressão, na minha cara, que não entendo muito. Eles falam comigo como se fosse uma pessoa comum, sabe?
0: Uhum, Aí você ah, fala... Ah,
1: tem que chegar... a
0: <risos> Pô, maneiro, cara. Então, assim, num geral, você meio que é bem-vindo, então, aí. É de boa.
1: É, sim, depende, né? Depende. Porque que nem você disse aí agora do... Você pode já puxar o do negócio do Pô, Twitter ou não?
0: Pode, claro, claro. Que foi o seguinte, só, só explicar pra quem tá, tá ouvindo pra gente, teve um caso que o, que o Yosen relatou de que ele sofreu meio que uma xenofobia, um preconceito lá, de um, numa certa, num certo lugar que ele foi, né? E aí a gente acabou interagindo no Twitter e tal. Até perguntei se tinha como ele fazer é, algum, algum certo tipo de denúncia. Enfim, queria que você contasse, então, esse caso pra gente também.
1: Sim, então, eu tinha ido aqui numa loja de, de eletrodomésticos, né, do Japão, que tem... Eletrodomésticos, claro, né? Tem games, tem é, brinquedos, tem um monte de coisa que é basicamente, que eu, que eu gosto, né? Uhum. Aí eu tava procurando eu acho que, não lembro, acho que era um pendrive um HD externo, alguma coisa assim só que tava frio no dia, tipo, era, era inverno aí eu tava com as duas mãos no bolso do moletom e tava procurando, só olhando assim, tipo olhando e pá, procurando o pendrive, sei lá o que aí eu percebi que tinha uma, meio que uma atendente me seguindo, tipo, olhando de onde eu ia pra lá, ela ia pra lá, eu voltava ela voltava, eu falei, ah, mano, deve ser é, impressão minha, né, vai ver, ela tá tô fazendo a checagem dela, aí eu meio que fiz um caminho que não tinha como ela não me seguir, sabe tipo, eu fiz um, meio que um zigue-zague na loja uhum. eu comecei a olhar pra ela e ela fez ela tava me olhando o tempo inteiro eu fiz o um zigue-zague, ah, mano, ela tá achando que eu vou roubar isso aqui, aí tipo, eu meio que tirei a mão do bolso assim, encurtei a manga da, da blusa pra ela ver que, tipo, ó, eu realmente não tá fazendo nada Aí eu peguei e saí, mano, da loja. Porque, ah, mano, até perdi a vontade de procurar o negócio lá. Sim,
0: sim, né? Porque ela acabou desconfiando de você. E, cara, você relatou isso. É muito bizarro como a, a, as coisas se repetem, mesmo em sociedades diferentes. Aqui no Brasil Sim. isso acontece direto com a galera que principalmente é negra, com a galera principalmente que é de baixa renda, né, que é um pouco mais pobre. E, e aí, no Japão, cara, você é uma pessoa que facilmente é confundida com um nativo, ela ali deve ter percebido alguma coisa, ou então pela sua roupa e tal, e, e acabou fazendo isso também, né, cara? Você vê que a, as paradas erradas, elas são intrínsecas do ser humano e não da sociedade, né?
1: Não, é que os japoneses eles percebem só de me olhar que eu não sou japonês. Só que eles entendem que, tipo, como eu moro aqui, eu sou fluente. Uhum. Então, ele fala comigo comum. E, então, tipo, quando ela me viu, ela não, foi, não me jogou pela roupa ou pelo jeito. Porque eu me vi isso que nem japonês, basicamente. Sim, sim. Mas ela viu me pela minha cara e falou, ah, isso aí é brasileiro, vamos tomar cuidado. É, ou eu então, não, não, esse olhando. aqui não é do, no, do Japão, né? Esse é de fora. É, esse aqui não é Japão, esse aqui não é daqui.
0: Ah, cara, que merda. Então, foi basicamente essa a interação que, que o Yosen teve lá no, no Twitter. Eu entrei em contato com ele, a gente conversou e tudo. Porque, assim, é uma parada muito desconfortável, cara. Aqui, do, do lado de cá, né, do lado brasileiro da história, minha mãe já passou por isso. Então, assim, é, é muito bizarro você ver que essa... É, é, esse tipo de, de tratamento, esse tipo de comportamento é, é repetido em todo lugar do mundo, né, cara? Provavelmente alguém que tá escutando a gente passou por isso também, sei lá, na Europa, passou por isso nos Estados Unidos. E é é, é, é tipo um pré-julgamento muito bizarro, né, cara? Porque você nem conversou com a pessoa, você não, não teve nenhum tipo de contato e você já está ali avaliando que ela pode ser uma possível ameaça, né? Sim, eu, eu não tava, tipo, segurando as coisas na mão e meio que depois, depois disso eu botava
1: a mão no bolso. Uhum. Não, eu tava com a mão no bolso, olhando só, tipo, procurando, não tinha nem achado o que eu queria ver. Ela começou a me, me perseguir, me, me olhar de jeito estranho, deu ah, nada, mano. E fora que na, no, no Japão, todo lugar que você vai em loja tem câmera. E, e todos os produtos tem um sensor
0: de alarme. Não, tinha, não. não precisava ficar me olhando.
1: Não precisava disso, <risos> né? Não tem como, não
0: precisava. É, cara, pô, é, é muito muito bizonho, cara, e aí a gente fica até né, meio incomodado, né, de, de ouvir isso acontecendo tantas e tantas vezes, que aí, cara, eu tive que falar, pô, cara, denuncia, sei lá, vai no, no chefe dela, enfim, mas aí é confusão demais, até, eu até entendo o teórico é. de, de não fazer nada e essas coisas, mas, cara, dá, dá uma revolta, sabe, dá um... Dá, incomoda.
1: Não, é, e primeiro que eu não ia saber falar nada com o cara que falar sobre isso, e segundo que a mulher pode falar, não, é depressão dele, não para acontecer nada disso, não.
0: É, ainda então tem isso, então, né? Ainda, ia tem, ainda tem esse rolê tudo. Mas pra, pra mudar <risos> um o trabalho. clima um pouco aqui agora, vou falar de, de rolê que eu vejo suas fotos as suas fotos no, no Instagram, que eu lhe sigo, curto todas, inclusive, comento algumas. Olha oh,
1: aí, Brasil. Eu
0: sou tiete mesmo, eu, eu comento, curto. <risos> e cara, os teus rolês parecem maravilhosos, porque uma, geralmente tá frio, que eu vejo que você tá todo de casaco, todo de gorro, aí eu fico numa inveja danada. E outra, cara, você tá aí no paraíso dos animes, no paraíso dos supercentais. Então assim, vamos falar agora de rolê, vamos falar Nossa, agora de coisa senhor. boa, vamos falar de top term nesse podcast. <risos> Mas aqui, como é que é aqui? o rolê aí no... No, no Japão, cara Como é que teus amigos e você Costumam aí fazer pra aí se divertir Você falou que gosta muito de ir ao cinema Você costuma ir o quê Enfim, o que, que você faz aí pra curtir um pouco Do teu tempo livre, Igor? Putz mano,
1: cinema aqui é a coisa que eu mais vou, cara Eu já cheguei a assistir... Três filmes no cinema no mesmo dia. Olha e aí. foi loucura demais. Aí, normalmente a gente aqui no Japão, pelo, pelo menos quando eu era criança, adolescente, a gente saía bem mais. Por causa que a gente tipo saía da escola, já ia logo pro karaokê, ou pro game, pro fliperama e tudo mais, jogava. Depois voltava pra casa e era, era muita coisa. Muita... Depois ia de novo no sábado. Uhum. Era loucura. Só que hoje em dia, todo mundo trabalhando, todo mundo sem tempo, todo mundo... A gente sai raramente, mano. Bem pouquinho, e no mesmo rolê, basicamente, a diferença é que a gente não dorme na casa do outro, a gente não vai pra escola e tudo mais, mas uhum. é no mesmo game, no mesmo mesmo é, karaokê, no mesmo fliperama, no mesmo tudo, mano, é muito da hora. Você
0: já foi em alguma, alguma baladinha aí, cara, alguma coisa parecida com isso, uma festinha, social, conta, conta pra nós esse, esse rolê mais, mais interessado em outras coisas no final. Ah, esse negócio aí eu nunca fui não,
1: mano. eu não curto muito essas coisas, tá, infelizmente. Ah, você
0: não, é, <risos> não é o público da, da balada.
1: Não, mano, mas, mas meus amigos vão, cara, e é basicamente que nem no Brasil, eu acho. Uhum. Tipo, começa tarde, termina tarde. Só que aqui uma coisa que eu reparo que também é que as coisas acabam muito cedo. Tipo, não não balada, a balada é tarde. Só que outras coisas, tipo restaurante, é, game, acabam cedo. Tem um evento aqui, normalmente que é em, ju, é em julho, agosto o Matsuri, não sei se você já viu em algum anime, alguma coisa assim.
0: Já, o nome não me é estranho. O nome não me é estranho.
1: É, lembra o Naruto quando ele aprende a soltar o Rasengan, uhum. ele vai numa feirinha, tem uma bolinha de água e tudo mais. Então, é aquilo. Aquilo lá é de noite aqui no Japão. Pensa, pô, de noite? Deve ser acabar tardão, né? Uhum. Acaba, 8, acaba 8 horas, mano.
0: Caraca, olha aí, cara. Acaba cedaço. 8,
1: 8, 9 horas acaba o negócio. E começa tipo umas 5, mais ou menos. E fica lá, tipo, tá de noite e tudo mais. Vai dar umas 8, 8, 8, 9 já todo mundo tá indo embora. Já acabou. Não vai até meia-noite, não vai até 10 horas, mano. É muito, muito cedo, mano. Muito o, estranho.
0: Olha aí, cara. Então, acaba que as coisas acontecem mais durante, né, o início da noite ali. E né, mais tarde, a galera vai para suas casas, cada um aí, dormir, descansar, porque é, dia seguinte um... tem, tem mais coisa pra fazer.
1: Exato, no dia seguinte, o japonês trabalha, então tipo, se fosse 10 horas, mesmo se tivesse gente lá, a maioria ia embora, porque tem que trabalhar, só ia ficar lá os jovens, as crianças, e tipo, não, criança não porque criança tinha que ir embora também, porque os pais iam embora, uhum. mas não ia render muito, então melhor acabar do mesmo, então se mora. Ah, porque não... mesmo que seja numa sexta, no sábado tem japonês que trabalha, tem japonês que trabalha de segunda, sábado. Então não, não importa o dia do negócio, sempre vai acabar cedo. Sempre Só balada aqui não, porque balada é exclusivamente para jovens, então jovens são né, inconsequentes, sem trabalho, sem nada, então <risos> é, é a hora
0: que for. Agora você sabe, agora que você é adulto, tem que trabalhar. É. <risos> agora eu julgo as pessoas
1: que não dormem.
0: Tá certo, tem que julgar mesmo. É. A gente passa por cento das coisas na vida pra dar esse direito, né? <risos> <risos> Ai, ah, é, é muito bom, cara, muito bom e, e assim, agora vou, se você não quiser responder, fica de boa Mas tá? ah, não, pera, pera, esqueci de falar um, outra coisa sobre ah, o negócio diga. de acabar cedo Diga
1: É que cinema, eu já assisti, ó, eu já assisti sessão de cinema 10 horas da manhã aqui no Japão
0: Caraca, isso, isso é bizarro demais, cara Muito
1: bizarro você, Mano, come pipoca 10 horas da manhã, quem que faz isso?
0: Não é aqui, aqui no Brasil isso aconteceu agora recentemente pra Vingadores, porque tinha tanta gente querendo assistir que os cinemas tiveram que abrir durante o dia, mas é muito raro, então aí a parada é comum, 10 horas da manhã não, tá rolando sessão. Não, tô...
1: não, o cinema abre 9 horas, umas 9, meia, 10 horas já tem sessão, mano, de, de tudo, de tudo, sessão de, de anime, sessão de filme, sessão de ah. filme japonês, e aí outro anime aqui é o que mais tem no cinema. Ah, e cinema e... Aí no Brasil normalmente é tipo 90% dos filmes é americanos e filme estrangeiro e o resto é tipo nacional e às vezes acho que nem, nem isso, é menos né? É, filme nacional é bem
0: pouco. É, é, é pouquíssimo, cara. A maioria das coisas aqui no Brasil é, é cinema americano e alguma coisinha de cinema europeu, mas já, aí aquele cinema bem underground mesmo. No ano passado é, é que eu consegui, eu e a, e a minha namorada, a gente conseguiu pegar um, uma. Uma sessão que tava passando um filme de anime. E aí, cara, eu falei, não, mano, oh, aí? Mas como assim tá passando anime no cinema? Isso é possível de Deus o céu aqui no Brasil. <risos> o único que passa é Dragon Ball, né, no Brasil. Um cara, anime. passou cinema. Your Name. Ah, já ouvi falar, já vi. Aí, aí eu fiquei, tipo assim, eu, eu parecia uma criança, sabe? Descobrindo um novo mundo. Eu, tipo, gente, isso é possível. <risos> Esse
1: anime no cinema, que maravilhoso.
0: <risos> mais ou menos isso aí, mais ou menos isso aí, cara. Mas, pô, é. É, 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 eu fico pensando justamente nisso, né, cara? A oferta aí, né, de, de anime, desse tipo de conteúdo, deve ser aqui igual é com futebol, igual é com novela. É, é tipo, é, é o que a galera assiste, né?
1: Ó, oh, só só pra ter uma ideia, aqui quando lançou Vingadores, o filme que. No, o filme no Japão que teve mais Bilheteria do Japão foi um filme de anime, que foi do Conan, o Detetive Conan. Não foi nem Vingadores.
0: Olha aí, cara. Foi o único
1: país, eu acho, que teve maior bilheteria aqui, não foi Vingadores. Foi esse Detetive Conan, por causa que ele estreou junto. E aqui esse, esse negócio é pra criança e todo mundo gosta também. E, nossa, explodiu o cinema, mano, de, de criança com o um bonezinho do, do Conan.
0: Olha aí, cara, maneiro. Maneiro a gente ter esse recorte, porque aqui no Brasil foi só Vingadores, na época de Vingadores.
1: <risos> nossa, aqui a, nossa, teve, também teve bastante, que vendeu bastante Vingadores mesmo, só que pra você ter ideia, eu fui na estreia, eu não comprei antecipado, e tinha vários lugares é, de sobra no, do meu lado, na sessão e tudo mais.
0: Olha aí. Não esgotou nada, não esgotou. Maneiro, maneiro, cara, maneiro demais. Legal. O, o, que eu queria, o que eu queria te perguntar justamente era mais ou menos o, o contato com as meninas japonesas, se você já teve um pouquinho como é que é a, a parada do, do, do chegar nas meninas japonesas aí, ou então enfim nas o meninas flerte, né? É, o flertezinho rola aplicativo, como é que é a parada mais jovem aí da, do lado japonês da história?
1: Ah, pra mim não rolou nada não, por causa que como eu disse, eu não vou nessas festas nem balada, uhum. e na rua assim, não tem como você chegar na, na menina sem saber falar o o que ela fala, sabe? Tipo... É, aí fica difícil. <risos> pra mim já é difícil fazer isso falando em português. Você
0: imagina em outra <risos> língua. Mas, cara, você... Igual os teus amigos que você conhece daí. Você sente que eles têm um pouco mais de dificuldade. Enfim, é porque o pessoal diz que a, as meninas, né? A cultura né, das meninas japonesas é delas serem bem mais fechadas e tudo, é, é, ter, é, é bem mais difícil, né, de você conseguir ter uma aproximação.
1: Ah, eu nunca tive nenhum amigo que namorou menina japonesa, full japonesa, mano. Uhum. A gente meio que só fica entre a gente mesmo, tipo, o brasileiro fica com os brasileiros e tudo mais, porque esse contato realmente é muito difícil, cara. Tipo, como que você vai conversar com alguém, tipo, querendo coisas, assim, segundo intenções, sem ela saber o que você fala e sem você... Tipo, você pode até saber o que ela fala. Porque, tipo, o japonês brasileiro aqui acaba aprendendo o japonês por osmose, sabe? Uhum. Tipo, sem querer, você acaba aprendendo uma coisa ou outra. Mas o japonês, pra aprender o brasileiro, é zero. Não tem como, é impossível ele aí. Não tem, não tem nenhum contato. Então, é tipo, você tá no Brasil, chegou um russo pra falar com você, tá ligado? Uit. Você fala o que com o russo? O russo chega... <risos> e falou, bom dia. Aí, 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 aí complicou. <risos> aí não dá, aí não tem como. Mas tem alguns amigos meus que sabem japonês. Que já ficaram uma vez com umas meninas. Só que não dura muito, assim, tipo, não, não é como se durasse muito tempo ali. Só ficou e tal, tá, deu umas, umas bijocas e tal. Uhum. E depois, mas relacionamento assim que dá certo. É, tem que saber que ser bem fluente. Tem que saber andar com o japonês e tal. Dar uns um rolê com, com os caras aí. Justo. Justo, justo. Mas Bacana. é
0: difícil. É bom, é bom a gente ter essa impressão, né, cara? Porque às vezes a gente vê só de fora e não, e não conhece muito. Mas é, é legal a gente ter é, esse conhecimento de quem tá aí.
1: Japonesa também não é muito... muito não vai muito com a cara de estrangeira também. Porque como você disse, as japonesas são completamente fechadas na delas e tal. Aí você olha pro estrangeiro, que é todo meio que, entre aspas, descolado, que fala alto, que é diferente, que tem outra cultura. Elas não... não tipo... Não dá muito interesse nelas. Sabe? Ah, entendi. Prefere os, os japoneses, que são mais... Otários,
0: não, mentira. <risos> Ai, é, é maneiro, cara, é maneiro. Agora, pra gente girar de novo o, o assunto aqui, meu glorioso amigo Iozem, vamos falar do seu lado, do seu lado artístico, essa sua carreira aí de influencer, de podcaster, porque além né, de morar no Japão, além de ter toda a sua vida regular, o meu amigo Iozem também tem vários canais no YouTube, né? Tem o canal pessoal dele, tem o que ele fala de Super Sentai, e agora ele está voltando do aos podcasts, né? Também vamos falar disso um pouquinho. Mas, cara, você é, é, ainda tem vontade, você ainda tem gana de, de fazer coisa pro, pro YouTube? Como é que tá essa, esse andamento pra tu aí dessa, dessa área? Porque, assim, eu vejo que você bota mais coisa no canal de Super sentar e o seu mesmo, às vezes, tá um pouquinho mais parado, você lança um vídeo esporádico ou outro. Como é que tá o desenvolvimento de conteúdo de sua parte aí? Como é que tá o teu tempo pra fazer isso também? Cara, esse lance de postar vídeo, mano, é uma... Uma parada que eu gosto Tipo, é clichê, né? O cara fala que ah, o
1: cara tem um canal no YouTube e fala que gosta de gravar vídeo Mas é realmente verdade Eu, eu realmente, eu gravo vídeos, coisas Desde a época de escola Quando existia o celular flip Você lembra? Celular que abria assim eu, eu não tinha celular na época Mas eu pedia o celular dos meus amigos emprestado E eu meio que gravava um vlog em 2006, tá ligado? Que não era vlog porque não existia vlog Então, era como se fosse um programa do Faustão By Mini Igor Uhum que no caso eu chamava de programa... Oh, nossa, aqui eu tô até com vergonha de falar isso aqui. Mas eu chamava o meu programa que eu fazia de programa dos bundão.
0: Aí que beleza, aí <risos>
1: ah, Aí eu pegava o celular dos meus amigos e falava... Ai, começamos agora então, mais um programa dos bundão. Estamos aqui com o meu amigo Jorge Bundão. Fazendo depoimento aí pra nós sobre a sua matéria de, de escola. Ou sobre o jogo de Pokémon e tal. Aí eu me o celular pra ele assim, todo que nem um retardado. Ele... Fala, ah, pode me gravar, moleque. Quem
0: nunca, é? rapaz.
1: Ele, ah, pode gravar, mano. Deixa eu jogar aqui o um negócio. Eu, tipo, eu, tipo, isso era besta. Tipo, depois disso, eu devolvi o celular pra pessoa e ela pagava o negócio. Mas era eu, eu sempre gostei dessa parte de gravar vídeos de, de, de YouTube e tudo mais. E... Eu sei que em 2009, eu acho, eu ganhei minha primeira câmera de aniversário, que eu já tava no Japão, e eu, eu meio que começava a gravar todos os rolês que eu tinha com meus amigos no Japão. Uhum. No shopping, no cinema, na escola, e tanto que eu tenho esse canal até hoje, que eu, eu postava esse tipo de vídeo aleatório, que hoje em dia chama se chama esse tipo de daily vlog, sei lá. E tem vídeo de 2009 até 2014, 2015, cara, Olha esse, nesse canal. E todos os meus anos né, na escola, na faculdade... E tudo mais. Eu mando esses vídeos pessoal pessoa... Putz, mano, que saudade dessa época. Por que, que eu não, se não gravava mais e tal? E dá saudade dessa época vendo uhum. os vídeos. E é muito legal. É muito, muito, muito da hora. E em 2011, eu gravei um... Eu fiz meio que um vlog com os meus amigos de escola também. Que, tipo... Eu vejo os vídeos hoje em dia. Dá uma vergonha. Tanto que eu não quero nem <risos> divulgar aqui. Porque, nossa... Só que gravar e editar esses vídeos era a melhor parte, cara. Era muito divertido. Era muito legal. E foi 2011, né? Isso que eu falei. Uhum. Aí depois 2013... Eu fiz o um saudoso, falecido, porém amado, opencast com o Rafael Tayar, o meu amigo de faculdade, né, que... Eu percebi, tipo, quando eu entrei na faculdade, eu era novo, jovem, mancebo, 17 anos, e eu percebi que eu tinha com o Rafael um papo muito legal sobre filmes, sobre séries, sobre qualquer coisa, sobre... Sobre Xuca, por exemplo, que... Nossa, que, que horrível. <risos> falei, mano, bora gravar um podcast, mano, daí ele falou... Ah, bora, mano, mas eu não sei editar, eu não sei nada. Ah, tudo... Não, fica tranquilo, fica tranquilo. Aí nessa época a gente gravava de. Não grava não, a gente conversava no Skype pra estudar, né? Pras, pras provas e tudo mais. Aí teve um dia que a gente foi gravar, foi estudar. Aí eu gravei a conversa. Sem ele saber. Aham.
0: Uhum. Pelo saudoso
1: Pamela for Skype.
0: Olha que horrível. O Pamela.
1: <risos> aí eu gravei o nosso, nosso estudo. Aí depois eu editei, deu um vídeo de 10 minutos editado, tipo, eu só deixei a parte que a gente se zoava a gente reclamava do nosso amigo que atrasou nosso amigo que não tava sem áudio e editei, e mandei pra ele depois e curtiu tanto que falou, mano, pelo amor de Deus, vamos gravar logo esse podcast. Aí surgiu o OpenCast nesse, nesse período. Aí aí depois eu sei que o Opinicast, ele ficou num hiato de algum tempo, porque tava estudando muito, tava trabalhando muito, né, o Rafael na época. Aí eu criei o meu canal de verdade, o Raciocínio Diferente. Uhum. Eu postava os meus vlogs os meus vídeos, porque eu, eu sentia a necessidade de editar alguma coisa. E como eu não tinha o pra editar, eu criei meu canal pra editar. Aí depois disso, cara, nossa, eu não, foi na época que é o canal mais, entre aspas, Cresceu, manja.
0: Sim, sim, sim. Eu, eu lembro que quando foi quando eu cheguei, né? Foi quando eu te conheci, o, o canal bombava. Você postava vídeo quase todo dia e tal. Era é, é, a, tua, a tua frequência e as tuas paradas eram muito maneiras.
1: Sim, cara. Aí eu vim pro Japão, daí eu não, não, não pude trazer minha câmera. Aí eu percebi que os vídeos, cara, perderam muita qualidade técnica. Tipo, quando eu tava no Brasil, era com uma câmera boa, entre aspas, e tinha uma qualidade boa os vídeos. Uhum. Eu, quando eu vim pro Japão sem a câmera, gravando com o celular, a qualidade caiu muito. Tanto a qualidade quanto as visualizações e tudo mais. Aí eu fui meio que desanimando, desanimando e tal. Aí eu, ah, não vou mais gravar. Tanto que eu tava sem tempo também, porque trabalhava muito aqui. Não tinha tempo pra ficar sozinho pensando pra gravar e pra editar. Era meio, meio complicado. Só que mesmo assim, parando de gravar o, pro canal principal, eu sentia a necessidade ainda de editar alguma coisa. Uhum. Falei, cara, eu tenho que editar, tenho que gravar. Eu não consigo ficar sem fazer nada nessa, nessa desgraça desse país. Aí eu percebi que eu direto, eu tirava fotos e gravava vídeos de coisas que eu gosto de Sim. Tokusatsu aqui no Japão. Super Sentai e tudo mais. Falei, ah, eu vou fazer um canal e eu vou postar tudo isso que eu tô gravando aqui. Aí eu gravei, postei e tal, postei uns, acho que uns três vídeos em dois meses e tipo quase ninguém viu. Aí teve uma vez que eu fui aqui no cinema pra assistir um filme de Tokusatsu de Kyuranger vs Space Squad. Quem tiver ouvindo que manja já sabe qual filme que é. Já e sabe qual sabe que, é. Que, é, que é muito bom e tal. Eu gravei o vídeo indo pro cinema e mostrei o cinema e tudo mais. E fiz um vlogzinho e falei mais ou menos o que, que eu achei do filme, sem nenhum spoiler, porque o filme não saiu no Brasil, e vai sair no filme no Brasil só no, em, em, na internet daqui seis meses, então. Fica isso difícil, é muito vacilo, né? né? É, ia ser é vacilo demais falar spoiler do filme. Aí eu postei esse vídeo, beleza, como, como ninguém quer nada. E veio muito, mas muito comentário pedindo pra eu fazer um vídeo com spoilers. Pra eu falar o que acontece, como acontece. E tipo, não só isso, mas teve muito view. Esse vídeo aí teve, na época, 500 visualizações. Sendo que a média dos anteriores era 20. Caraca. Aí, eu mano, eu tenho que gravar esse vídeo com spoiler, mano. Eu comecei a gravar. Aí, quando eu postei o vídeo com spoilers, tanto o vídeo anterior como esse, tiveram quase mil visualizações. Uhum. Então, Eita, mano. Aí sim. aí sim. Aí eu falei, é isso aí que eu vou fazer. Aí eu comecei a gravar só vídeo de, de Tokusatsu, desse dia pra cá e não parei
0: mais, mano, não parei até hoje. Boa, boa, inclusive vou deixar aqui o link no post pro canal aí do Yosen, né, de super Toku Saxo, para você. Que, que curte, né, pra você que gosta aí desse estilo de anime, né, desse estilo aí japonês, pra que você possa prestigiar também o trabalho do nosso amigo aqui, pra que a gente siga crescendo um ajudando sempre o outro. E agora também, o, o gloriosíssimo Igor está de volta ao mundo dos podcasts, porque no último dia 10, né, meus amigos, lá do mês passado, saiu o Dumbcast, cara, que é um projeto do Igor junto também com o Jeff, que já esteve por aqui, já deu uma entrevista pra mim aqui no Dudes Entrevistam, e cara, é... é é uma volta que a gente estava esperando demais, porque, igual você falou, ele é com o espírito do falecido OpenCast, né, cara? Tem aquele gostinho ainda.
1: Isso, exatamente, cara. O DumbCast é, um nossa, uma umas melhores coisas que eu já fiz desde que eu cheguei no Japão, cara, basicamente. Porque ele é, é muito... É, eu falo pro Jeff, não sei se ele, se ele gosta, se ele, se ele se sente meio que ofendido. Mas é, basicamente, a continuação do OpenCast, mano. Porque tem a mesma edição zoada, porém... Muito profissional, porque o Jeff tá me ajudando muito nesse, nesse quesito. Ele é um, um menino muito sagaz e, e bonito e cheiroso oh, que olha, sabe muito
0: de podcast. Um beijo, mão inclusive.
1: Oh, um beijo, um abraço para esse grilo falante. <risos> <risos> e é isso, mano. O, o, o Dumbcast é só zoeira com uma pitada de assunto que nós começa, mas não
0: termina nunca. E. É basicamente isso. Ah, cara, é isso aí. O bom do podcast é que você não tem obrigação, às vezes, com as coisas, né, cara? Você pode fazer do seu jeito, com os seus amigos e isso, é a liberdade é a melhor coisa. aí o surgimento
1: e a ideia pra esse Dumbcast, cara, surgiu basicamente por causa do Homem-Formiga. Olha só Olha isso, que coisa aí, mais Brasil. esquisita. É, porque, tipo assim, eu, depois que eu assisti o Vingadores, né, o Ultimato, o, o eu vi uma imagem do, do Homem-Formiga, um post, assim, aí eu peguei e compartilhei no Facebook, e usei um, uma piada, um meme, meu, do Jeff e dos nossos dois, dois amigos, o Marcos e o Johnny. Que era uma piada que a gente tinha feito quando a gente gravava um videocast lá em 2015, 2016. Tá. Que era quando o Homem-Formiga nem tinha lançado ainda. Ah, então era 2015, óbvio. É, não tinha nem sido lançado. Aí o Johnny, ele falou, tipo, ô oh, mano, tô mal ansioso pelo Homem-Formiga, o um novo filme aí. Tá? Acho que vai ser bom, não sei. Aí o Jeff vai e manda. Nossa, vai ser uma merda esse filme. Aí o Johnny fica bravo, ele chega... ô, oh, fica quieto, mano, cala a boca, não fala assim do Homem-Formiga, mano. Fica nervoso, nervoso, tá ligado, falando mal do Homem-Formiga. <risos> Aí depois do, do ultimato, né, acontece... Eu não sei se pode dar spoiler já do filme, pô, mas acontece, acontece aquelas paradas lá que meio que quem salva o mundo foi o Homem-Formiga e o Rato, né, basicamente. Mas o Homem-Formiga foi grande, foi bem importante, né, pro, pro, pra ter ideia da viagem no tempo e tudo mais. Aí eu peguei e postei essa imagem do Homem-Formiga que eu tinha visto e coloquei lá de, de legenda... Não fala se do homem formiga, cara. E marquei o Johnny, o Marcos e o, e o Jeff. Aí o Jeff viu aquilo, lembrou do cast na hora. Falou, mano, vamos voltar com, com esse negócio aí. Vamos fazer um podcast, né? Sobre, em vez de fazer um videocast, bora fazer um podcast dessa, dessa parada aí, nós quatro. Aí os três toparam na hora, mano. Aí surgiu o
0: Thumbcast. Boa, cara. foi e eu vou deixar claro também o link aqui no post. Que você pode curtir aí, mas é só você procurar no seu agregador de podcast que você com certeza vai achar aí esse novo trabalho do Gorioso em junto lá com o Jeff e com os outros amigos dele, cara, querendo muito que esse projeto dê certo e que vocês lancem vários podcasts aí pra divertir a gente o primeiro episódio já tá no feed então a galera que tá ouvindo esse do Desentrevista já pode ir lá e curtir também o Dumbcast. Meu amigo Yosen, cara, que papo maneiro que a gente teve aqui Queria te agradecer demais, eu estar tá te importunando aí numa manhã de sábado, mas eu não podia deixar de, futuro, né, de trazer você aqui, claro, porque isso que eu tava falando, eu nunca falei com a pessoa do futuro, agora já posso riscar isso olha na minha aí, lista. Olha aí, Brasil,
1: olha aí, eu estou aqui em sábado de manhã e Pequeno Andrei está em sexta de noite, então sim, aqui sim. apenas o Dr. Emmett Brown está orgulhoso.
0: <risos> Com certeza, cara. E obrigado demais aqui pela sua presença aqui no The Dudes.
1: Muito obrigado. E eu que agradeço, mano, por esse convite. Como eu disse, quando você me chamou, eu falei, cara, por que ele tá me chamando, cara? Eu sou um, um cocôzinho perto do, dos convidados que eles chamam aqui, mas bora lá participar, porque não é, não é sempre, né, você tem uma chance dessa de participar desse podcast maravilhoso.
0: Pô, jamais, cara, você é maravilhoso e o papo foi muito bacana, cara, agradecer demais e lembrando todos os links que a gente falou vão estar aqui no post para que você possa conhecer aí e também prestigiar o trabalho do meu amigo Yosen. Bom, a gente vai ficando por aqui com mais um Dudes Entrevista, vou agradecer demais a você que ouviu a gente até aqui, até o finalzinho desse podcast, lembrando também que as redes sociais do Dedut Dudes estão todas aqui no post também, você pode se Segue a gente lá no Instagram, no Twitter. A gente também tem página lá no Facebook que posta né, os episódios que saem todas as segundas e sextas-feiras na programação de ponta a ponta aqui do Dedo. Bom, mês que vem a gente está de volta na primeira sexta-feira do mês, trazendo uma entrevista bacana, um convidado maravilhoso para que a gente possa conhecer um pouquinho mais aí da história e também da, da, dos feitos, né, da carreira. Enfim, uma entrevista bem maneira aqui no Dedo. Grande abraço e até mês que vem. Valeu, tchau.